0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在1942年的五月底，在位于美国夏威夷的美国海军太平洋舰队总部里，一个风风火火的中年人径直闯进了舰队司令尼米兹将军的办公室。此人不是旁人，正是美国海军夏威夷情报站的站长罗切福特少校。放开我，你这个倒霉蛋！有急事要见尼比斯将军，卫兵，放开他！我批准过他，有事可以不用报告，直接来见我。谢谢长官。嘿，小子，出去把门带上。长官，我们刚刚截获了日本人的密码电报，里面提到 AEF 缺少淡水。看来我们假情报的计策成功了，就像你之前猜测的那样。A.F. 果然就是没错，中途岛。好，我立刻让人给斯普鲁恩斯发电报，让他按 A 计划执行。你这次干得漂亮，少校。谢谢长官。这回我们一定要日本人的好看。之前一段时间，一部名为《决战中途岛》的电影在国内热映。各位可能都知道，一九四二年六月四日爆发的中途岛战役。后来被人们称作是太平洋战争的转折点。这场战役说起来其实挺简单的，就是在太平洋中部的一个小岛中途岛附近，拥有压倒性优势的日本海军，被处于劣势的美国海军打了一个屁滚尿流。这事儿直到今天都有人纳闷：这日本人明明拿着一手好牌，为什么还会输得这么惨呢？我告诉您，日本人在中途岛的失败。那可是早有预兆的，不信，您就听我跟您往下慢慢说。在中途岛战役之前，美国是如何在情报战上抢得先机的？鲸鱼规划的日本人又为何会制定了一个糊涂的战略计划？明明在演习中预见到了自己的失败。日本人又为何坚持发起中途岛战役？在工业实力方面，日本又和美国有着怎样的差距？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊中途岛战役背后的故事。如果我们今天重新回顾中途岛战役，应该就能发现。当年日本人所有的优势其实都是表面上的，真实的情况是，不论在战斗打响前还是在进行中，美国人早在许多方面都把他们甩得老远了。您比方说，就跟咱们小剧场里面提到的那段一样，对于战前的情报收集工作，美国人就已经遥遥领先了。这话是怎么说的呢？那还是在1942年的五。美国人刚刚在一个叫珊瑚海的地方跟日本海军打了一仗，这一仗的结果不重要。客观地说，应该是打平了。反正当年参战的双方在播放新闻的时候，都舔着脸说自己是胜利者。珊瑚海海战之后，美国人意识到，日本人肯定还想再在太平洋上伸伸手。可是，他们会选择在哪里动手呢？这可是时任美国海军太平洋舰队总司令尼米兹将军最关心的头等大事。为了搞清楚这个问题，他找来了美军夏威夷情报站的站长，也就是小剧场里面出现的那位罗切福特少校。老罗，任务交给你了啊！搞清楚日本人想在哪儿搞我们。要说这罗切福特，不愧是个情报天才。他分析了多份侦查到的日本电报，很快就解答了尼米兹的问题。报告将军，日本人将会对一个代号为 AF 的小岛发动进攻。很好，那这 AF 究竟是哪儿呢？这个嘛，那就不知道了。行了，老问题算是解决了，新的问题又出现了。这 AF 它到底是哪儿呢？为了解决这个新问题，罗切福特又是连续几天的彻夜工作。他推测，这个 AF 岛很可能是美军位于太平洋中部的基地——中途岛。怎么证明呢？他设了一个套，他让人从中途岛发电报给夏威夷，谎称岛上的海水淡化设备出现了故障，再故意把这份电报透露给监听的日本情报机关。要说这日本的情报机关也是实在人儿，得到消息之后也没有调查核实，就乐呵呵地给东京的大本营发了份电报。美国人说了 ，A F 岛上淡水不足。不用说呀，这份电报被罗切福特轻松截获，那自然就证明了这 A F 指的就是中途岛，而且美国人。还是在日本偷袭前半个月就查清楚了，竟然有了充足的时间调兵遣将，做好战斗准备。这时候的日本人还蒙在鼓里呢，以为自己能像偷袭珍珠港一样，再给美国来一次毁灭式的惊喜。您想想，等战斗真的爆发的时候，没准备的日本人打有准备的美国人，那里外里可不是得吃大亏吗？不过，如果日本人的战斗计划做得周全，那么即便情报工作上吃点小亏，也不至于造成后来那样的惨败。不巧的是，一向精于计划的日本人，在进攻中途岛的计划上，竟然也出现了巨大的疏漏。谁该对此负责呢？中途岛战役打响以前，日本人信心十足。为什么呢？他们觉着咱们的航母多，飞机多，中途岛又没多大，上去一顿乱拳，那还不轻而易举的就把美国人给打趴下了。这时候有人就提意见了，说这航母可是国家的珍贵财产，乱拳上阵难免会有损伤，咱可不能蛮干啊。嗯，那依着你呢？啊，依我看啊，咱们得定个周全的计划，既能够拿下中途岛。又能够把自己的损失降到最低。按理说这个提议是对的，那你就定计划呗。很快这个计划就出炉了。日本海军决定，先派遣一支小分队突袭太平洋北部的阿留申群岛，这其实只是个诱饵，用来吸引美国海军的注意，争取把他们的航母引开，然后日军再用主力舰队偷袭中途岛，从而一举拿下。从表面上看，这个计划真是够周全的了。可是问题恰恰就出现在这份周全的计划上，为什么呢？日本人在制定计划的时候，不知道抽了什么风，居然把这次诱饵行动发起的时间定在了1942年的6月3号，这可就坏菜了。哎，这一天有什么问题吗？那问题大了。因为他只比中途岛行动早了一天，您想想，这样怎么可能引诱得了美国的航母呢？哦，您这边刚在阿留申群岛开战，一天之后又在中途岛动手，两边投入的军舰数量一对比，那傻子都能看出来，中途岛是主战场啊！最要命的是，美国航母刚往阿留申群岛那边开，才开出去一天。掉头折回去，直奔中途岛主战场，绝对来得及呀、啊！说白了，这个所谓的佯攻计划根本就发挥不了作用。更何况，美国人早就知道了日军的真实目标，所以美国的航母早就奔着中途岛去了。至于阿留申群岛呢？啊，反正上面没什么值钱的军事目标，直接就放弃了。于是，整个太平洋战争期间。最为怪异的一幕就这么出现了，直奔阿留申群岛而来的日本人本来是打算虚张声势敲锣打鼓一番，看看不行就撤退的，没想到居然莫名其妙地立了功，不费吹灰之力就把整个群岛拿下了。另一方面呢，奔着中途岛而去的那支日本舰队本来打算大展拳脚打个漂亮仗，结果却在中途岛上磕了一个头破血流。四艘航母全被美国人打沉了。事到如今，估计连日本的指挥官们也是一脸蒙圈。这两仗打下来，究竟谁是主攻，谁是佯攻啊？我看他们也是傻傻分不清楚了吧？其实，早在中途岛战役打响之前，日本海军进行过一次兵棋推演。这次推演已经预示了日本海军的惨败。既然这样，他们为什么还执意要发起这次行动，眼睁睁看着自己的士兵白白送死呢？这话得从中途岛战役前一个月开始讲起。就在1942年的5月1号。日本海军的高级军官们齐聚在大和号战列舰上，针对即将打响的中途岛战役，举行了一次为期七天的兵棋推演。所谓兵棋推演，其实就是用下棋的方式对即将打响的战役进行模拟。这次兵棋推演的对阵双方，一边是由联合舰队的宇垣禅参谋长模拟的日本海军，另一边。则是由大和号舰长松田千秋模拟的美国海军。这次兵棋推演的结果可以说是出人意料。为什么呢？因为这松田千秋模拟指挥的美国海军居然三下五除二就打败了宇垣禅指挥的日本海军。这下子宇垣禅可急了。松田千秋，你个笨蛋，你不知道我是你的老上级吗？更可气的是。你居然不用军舰，全靠飞机对我发动进攻，有你这么打海战的吗？而且我的航空母舰居然被你的飞机炸中了九次，有两艘航母被你击沉了，这怎么可能呢？依我看呀，我们日本航母英勇善战，最多只能被你打中三次。给我把退演的结果改了。哎，等等。这兵棋推演可就是为了模拟真实战斗才举行的，这结果怎么还能改呢？你就不怕作弊一时爽，战时火葬场吗？但俗话说，官大一级压死人，在宇文禅的强力压制之下，这模拟结果就愣是被他给改了。当然，这宇文禅终究还是要点脸的。也不敢把结果改得太过明显，呃呃，原来我沉了两艘航母，现在改成沉一艘吧，这个损失是可以接受的。让我们英勇的海军继续前进，一举拿下中途岛、夏威夷、旧金山。可想而知，这一切都只能是在做梦。如今看来。松田千秋的作战策略和后来美军在中途岛的策略如出一辙。按照他的想法，这中途岛就不应该打，打了就一定会输。既然这样，那为什么在日本海军内部没人肯听他的建议呢？因为当时的日本海军论资排辈的现象极其严重，论职务。宇原禅是舰队参谋长，松田千秋只是个舰长，低人家一头；论军衔，宇原禅是中将，松田千秋只是个少将，低人家一级。偏巧这俩人又是同一所军校出来的，算起来，宇原禅是师哥，松田千秋是一师弟。现在您估计可能明白了吧？这松田处处比人低一头，真较起真来啊！那还不是宇文禅说什么是什么吗？别说是松田不敢吱声，就是周围围观的日本海军军官们，一个个同样是不敢抗议，只能鼓掌叫好。最终，日本海军的军舰们就在这种围观喝彩之中，被美国人一条条的打成了海底捞。现代战争，双方除了在战场上较量之外，更多的角逐其实是发生在幕后的，换句话说，就是双方工业和经济实力的一种比拼。在这一点上，日本自然也是远远落后于美国的。这种落后具体又表现在哪些方面呢？这种落后的一个最突出的表现，就体现在日美两国的船只修复能力上。前面咱们说了，在中途岛海战爆发之前，日本和美国先打了一次珊瑚海海战。在这次海战中，日本两艘航母重伤，美国则是一艘航母重伤，另一艘沉没了。这艘受伤的美国航母就是后来参加了中途岛海战的约克城号。看过电影的听众或许还有印象，当时这条船被拖回工厂进行维修。按照最初的估计，至少要修三个月，可实际上呢，工人们只用了72个小时就完成了主要部分的维修工作，简直是神速啊！那他们是怎么做到的呢？简单来说，他们用的就是高度工业化的合作机制。工程师先对船只进行整体判断，优先维修关键性部位，不重要的地方就放到后面再说。与此同时，工人们带着木板上船，对需要替换的板金和零件，现场制作一比一的木质模型，然后把模型送回工厂，当场浇筑需要的部件。完成后，立刻送回船上进行焊接。靠着这种无缝合作，短短三天之后，约克城号航母就恢复了战斗力，重新起航上阵了。当然了。在开赴中途岛的过程中，依然有工人留在船上进行后续整修工作，直到战斗打响前两个小时，约克城号才放下一艘汽艇，送最后一批工人离开。与此对应的是，同样是受重伤的那两艘日本航母，居然在船厂里生生维修了小半年，因此也就没能赶上中途岛海战。如果这种维修速度还不足以说明美国和日本在工业实力上的差距，那我再给您列举几个数字。我们都知道，中途岛海战当中，日本损失了四艘航母。从那时候起，直到战争结束，日本修建完成的新航母只有一艘，可谓是沉得多，新造的少。新船远远弥,弥补不了损失，整体战斗力自然也是一天不如一天。另一方面，您知道中途岛海战后，直到二战结束前，美国有多少艘新航母下水吗？我告诉您，平均两个月一艘。怎么样？这个数字很能说明问题了吧？换句话说，就算是中途岛一战，日本没有输，他们在太平洋上的灭亡，那也是迟早的事儿了。总而言之。在中途岛战役前后，日本无论是在情报、计划、预演和工业实力等多个方面，都远远不是美国的对手。可能有人会说，这些可都是战略方面的因素。就算在这几点上日本处处不如人，可是如果战术上足够高明，也未见其不能打胜仗啊！以少胜多、以弱胜强的事儿，不是多的是吗？不巧的是，即便是在中途岛战役的战术层面，日本依然很挫。这里边又有哪些故事呢？咱们下期接着聊。嗯、好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。